0: Die heutige Folge dreht sich um eine zentrale Frage. Was würde mit dir passieren? Was würde es für dich bedeuten, wenn es einen Weg gäbe, individuell und persönlich zu verkaufen? Welche Auswirkungen hätte es für dich und dein Business, wenn Verkauf dich nicht mehr Überwindung und Kraft kostet, sondern dir dabei hilft, dass du dir einen nachhaltigen Kundenstamm aufbaust? Für meinen heutigen Gast ist Social Selling der Weg, um genau diesen Wunsch zu erfüllen. Auf Social Media kann man ihm wenig vormachen. Seit vielen Jahren verbringt er täglich mehrere Stunden auf LinkedIn und erkennt die Plattform besser als seine Westentasche. Wie auch du Social Selling für den Aufbau eines nachhaltigen Kundenstammes nutzen kannst, das erklärt der Social Selling Index Typ Patrick Steinmetz. Hallo Patrick, ich grüße dich.
1: Herzlich willkommen. Neulich hat übrigens jemand gesagt, das sei total eingebildet und arrogant, diese Beschreibung. <lacht> so, so wie du es gerade beschrieben hast, dass sei, sei eingebildet und arrogant. ist. so, naja, was denn daran eingebildet ist? Kann mir halt wirklich wenig Leute was vormachen, was so also Social-Media-Geschichten angeht. Und ich denke mir immer so, ja, manchmal muss man auch dazu stehen, wenn man was gut kann.
0: Wollte ich sagen, letztendlich zeigt es ja auch, was du gut kannst und wo deine Expertise liegt. Von daher ähm, habe ich das jetzt gerne so anmoderiert und ich möchte auch sofort einsteigen. Ich habe so ein Bild von, vor den Augen, der Dollarschein am Angelhaken. Das war ja in den 80er Jahren ein Symbol für besonders dreistes Verkaufen und diese Zeiten sind inzwischen, Gott sei Dank, vorbei. Und mit Social Selling bietet sich eine neue Möglichkeit, ein eigenes Netzwerk aufzubauen, die richtigen Interessenten zu finden, vertrauenswürdige Beziehungen zu knüpfen und schließlich auch, um Verkaufsziele zu erreichen. Patrick, meine Frage an dich. Wie geht erfolgreiches Social Selling? Was ist dein wichtigster Tipp für Menschen, die damit starten wollen?
1: Also wenn du erfolgreiches Social Selling betreibst, merkt keiner, dass du Social Selling betreibst. Das ist das Erfolgreichste daran, weil eigentlich ist Social Selling eine Art Verkauf, wo man nicht wirklich verkauft.
0: Das musst du ein Stück weit erklären, weil Selling, mhm. Verkauf, da, da entstehen immer ganz viele Bilder im Kopf.
1: Genau, das auf jeden Fall. Und Social Selling ist, also ich habe ja meine Beispiele, was sowas angeht, mhm. um, im Social Selling, da gibt mein Lieblings-Social Seller ist Finn Kliemann, dementsprechend, mhm. uh, YouTuber, Musiker und, was weiß ich, Bauernhofbesitzer. Da hat sich sich gekauft und mit Funk eine Art... Uh, Heimwerker-König-Serie gestartet. Hier hat Finkleymann unzählige YouTube-Videos gemacht. Da wurde auch nie was verkauft, Es wurde einfach unterhalten. Und was so an der Seite halt immer wieder gemacht wird, ist, die haben auch ein eigenes T-Shirt-Label zum Beispiel. Da kann man T-Shirts kaufen, um zu unterstützen. Ähm, und, und lauter so andere Dinge. Und auch sein Album zum Beispiel, als das rauskam, hat er halt gesagt, hey Leute, das ist mein Album. Wir haben hier eine Special Box, also so eine Special Edition. Mhm. Die kostet 100 Euro. Und die war schneller ausverkauft als sonst was. Also es war wirklich, ähm, die mussten, die haben äh, 24 Stunden nur verkauft. Also es lief nur wirklich von 0 Uhr bis 0 Uhr. Und das wurde dann aber verlängert, weil die Warteschleife, in der ich tatsächlich auch steckte, um 23 Uhr noch so lang war, dass man dann gesagt hat, okay, man macht es bis 5 Uhr morgens, mhm. Und, äh, weil er dann was verkauft hat. Und die Leute haben das dann gekauft, weil sie ihm einen Gefallen tun wollte weil er sie so oft unterhalten hat mit den Videos, mit allem möglichen anderen. Trotz es wurde nur da verkauft, nur an diesem Tag, nur überall einen Online-Verkauf und nur 24 Stunden. Mhm. Das, das zeigt alles. Und er unterhält viel, gibt viel, alle möglichen Sachen weiter an seine Leute und dafür kann er dann halt auch mal irgendwie so, hey, hier habe ein T-Shirt, sind dann immer sofort ausverkauft. Wenn er irgendwas mhm. auf irgendeinem Social-Media-Kanal mal hat als Produkt, ausverkauft, ohne dass er groß was tun muss. Er muss nicht sagen, er macht da eine Story und dann langt das, weil die Followerschaft so groß ist und so, zurückgeben will, das ist unglaublich, wenn ich das immer sehe.
0: Jetzt lass uns das mal bitte konkret machen. Was macht dieses Beispiel richtig? Was ist der Erfolgsfaktor für dieses Beispiel Man im Bereich merkt Social Selling?
1: Gleich von vornherein, dass er nicht, dass es nicht, es geht nicht um den Verkauf. Es geht nicht um, es ist nicht eine T-Shirt-Bude, die T-Shirts verkaufen will, es ist nicht, ein, er macht Musik, weil er darauf Lust hat. Und das merken die Leute, er ist eigentlich nicht derjenige, der das so einem aufpressen will. Also aber dann eher sowas, so, was, was, was sie, was sie so selber entdeckt haben. Und wo man sagt, ach, der hat, der hat mir schon so, dem gebe ich jetzt mal was. Das ist, da ist er der Erfolgreichste, den ich eigentlich mit habe. Er verkauft kein definitives Produkt. So dieses, dieses ist so eine Reziprozität, die da entsteht. Ach, der mhm. hat schon so viel für mich gemacht. Bei LinkedIn zum Beispiel ist es Richard Vanderbloom, der seine mhm. Algorithmusstatistiken alle online stellt. Wenn er irgendein Produkt hätte, es wäre mir egal, ob mir das jetzt was bringt oder nicht. Ich würde das auf jeden Fall kaufen, weil der mir schon so viele Tipps gegeben hat, dass da so eine Art Reziprozität entsteht, wo man sagt: Ach, der hat schon so viel hier für die Community gegeben, dem mache ich jetzt mal was umsonst. Und, und, und das ist halt, halt bei vielen Leuten so, dass man dann. Erstmal gibt, 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 gibt. man baut was auf und auch so habe ich meine Seminare gemacht. Ich habe unzählig viele Tipps zum äh, LinkedIn-Algorithmus und zu, ähm, zum Social-Selling-Index schon gegeben und habe alles mögliche umsonst rausgehauen. Und als ich dann mal gesagt habe, ich mache jetzt ein Seminar, waren dann auch ziemlich viele daran interessiert zu sagen, so, hey, der hat mir schon immer die Tipps gegeben, mal sehen, wenn er jetzt die große Nummer auspackt, was dann ist. Mhm. Da musste ich nicht viel pitchen und auch nicht ehrlich gesagt mhm. wirklich viel verkaufen.
0: Also würdest du sagen, dass das Geben ist die, die Voraussetzung für Social Selling und mit, mit Geben kann zum Beispiel gemeint sein, ein hochwertiger Content, der oh. Wissen vermittelt, der Nutzen vermittelt, der eine Frage beantwortet und das kontinuierlich?
1: Nein, es gibt, für mich habe ich ähm, ein paar Pfeiler entwickelt, so wo ich sage, okay, also ich habe ja verschiedene Kunden und dann mal sage mhm. ich, auch oder verschiedene Kunden, da kann ich nicht mehr das Gleiche anwenden. Ähm, was wir oft sehen, ich kann die mal die fünf kurz vorstellen, es, es gibt die Tradition, das benutzt der Metzger im Dorf schon seit Ewigkeiten, wir sind der Metzger, der schon immer hier im Dorf war. Fußballvereine nutzen das auch sehr gern, die etwas älter sind. Wir sind seit 1900 und so weiter. Tradition 1800 war wie du. Mhm. Das ist so dieser traditionelle Aspekt, den ich im Social Setting benutze. Das heißt, alle meine Promo und alle meine Sachen laufen auf Tradition hinaus. Wir sind hier schon immer für euch da gewesen.
0: Ja, letztendlich sagst du ja auch, wir können das, weil wir machen das schon seit 100 Jahren.
1: Genau. Also wenn, ein, ein
0: nicht, wenn nicht wir, wer dann? Ja.
1: Genau, das ist das. Dann in der Startup-Szene zu finden, der nächste Pfeiler ist Innovation. Mhm. Ähm, wir machen was neu, wir machen was anders. Wir sind richtig, richtig toll. Guckt euch mal an, wie wir das ganz anders machen als alle anderen. Also der innovative Pfeiler, den kann man nutzen. Ich will hier mal ähm, den Status Quo in Frage stellen. Wir machen das anders. Was man anders machen kann, Zero Waste und mhm. hier ähm, Climate-Geschichten sind da oft mit drin. Mhm. Ähm, die geben unheimlich viele Tipps. Der nächste Pfeiler wäre Humor. Das ist, wie schon gesagt, bei Finn Kliemann hier besprochen. Mhm. Und wer das auch gerne nutzt, eines meiner absoluten Lieblings-Social-Seller, Christian Solmecke, der Anwalt, mhm. der auf YouTube ja immer Tipps gibt. Das heißt, er nimmt nicht nur ernste Fälle, sondern der nimmt auch tatsächlich Humorfälle, die gar nicht so eigentlich vor Gericht landen. Also was ist ja eher Humor und man lacht drüber. Es ist auch teilweise interessant. Der nächste Pfeiler, der ist ähm, Wissen. Also quasi ich vermittle, massives Wissen und gebe dort den Mehrwert weiter. Mhm. Und das macht Solmecke ja in dem Fall auch. Also Wissensweitergabe, was weiß ich, folge einem Steuer-YouTuber, einem Aktien-YouTuber, die geben harte Fakten und wissen weiter und bauen sich da ihren Social Selling-Teil sozusagen. auf Das sind so die vier Pfeiler, die ich so sehr, sehr identifiziert habe für mich, wo ich sagen kann, mhm. hey, mit dem Unternehmen Sollten wir vielleicht den Kurs gehen. Darauf baut man dann seine Inhalte auf und gibt die raus und gibt die auch umsonst raus. Das habe ich euch auch mit einem Praktikant bei mir, der meinte, Patrick, das kannst du doch nicht alles auf YouTube stellen oder auf, auf LinkedIn. Ich so, doch, ja, die sollen das ruhig nachmachen. Das möchte ich ganz sehen wie jemand. Das, was ich quasi in einem Meeting pitchen kann, danach umsetzen
0: mhm. kann. Mhm. Das ist mhm. wirklich
1: das Schwierigste, das Umsetzen.
0: Es geht, wenn ich dich richtig verstanden habe, geht es darum, erst einmal zu geben, einen Mehrwert zu schaffen, Nutzen zu schaffen. Das kann in Form von Content sein, der Humor bedient, der Wissen bedient, ähm, der Tradition bedient, auch Qualität. Und das Ganze in Verbindung mit Persönlichkeit es geht auch ein Stück weit darum. Wofür steht er? Was ist seine Haltung? Wie vermittelt er das Wissen? Welche Methode mhm. wendet er an?
1: Genau, das ist ja, das. und welche Content-Form benutze ich auch. Also das mhm. ist auch noch ein wichtiger Teil bei uns äh, oder bei mir in, in den ganzen Sachen, so dass wir, weil die sagen, was machen wir denn? Also ich schreibe gern Blogs, ja, aber wer liest denn gern Blogs? Ein gewisser Teil Mensch liest das. Mhm. Deswegen, ich zwinge mehr oder weniger auch viele Klienten dazu, dann so halb, dass wir Videos mit denen auch machen und mhm. ähm, auch äh, Audiospuren visualisieren, also Ton, mhm. dass wir wirklich das volle Sinnesspektrum ausnutzen. Mhm. Denn mhm. meine bessere Hälfte, die liest zum Beispiel sehr gern. Die liest sich auch die Texte ganz durch. Aber mhm. davon gibt es immer weniger. Mhm. Deswegen sage ich, okay, der manche schaut gerne ein Video, mancher Audio. Also wie strukturiere ich meinen Mehrwert? Weil, mit nicht jedem äh, Stück erreiche ich auch jeden. Deswegen strukturieren wir diese Stücke zum Beispiel auch um. Also wir nehmen einen Blog, wandeln das dann um in Audio oder auch mal in ein Video oder mal in eine Slideshow. Es gibt ja verschiedene Menschentypen und jeder mhm. hat so seinen Favorite-Content, sag ich mal, den er gerne genießt. Und da habe ich schon sehr viele lustige äh, Geschichten erlebt, wo die Leute sagen: das wird doch niemals gut performen. Ah ja, okay, gut, ja klar. Mhm, doch. <lacht> und dann kam es genau gegenteilig.
0: Wenn dir dieser eine Tipp mit den vielen, vielen kleinen Tipps drumherum gefallen hat, dann freue ich dich schon jetzt auf das ausführliche Interview, das Patrick und ich in Kürze über erfolgreiches Social Selling führen werden. Ich hoffe, wir hören uns dann wieder und am einfachsten ist es, wenn du diesen Podcast abonnierst, denn dann wirst du automatisch über alle neuen Episoden informiert und natürlich auch über das Interview mit Patrick Steinmetz. Ich sage herzlichen Dank an dich, lieber Patrick. Gerne. Und wir hören uns gleich in der nächsten Folge wieder. Das war eine neue Folge vom Human Marketing Podcast. Danke, dass du wieder mit dabei warst. Und auch nach dieser Folge gibt es als Dankeschön drei exklusive Strategiegespräche, in denen du die Chance hast, als eher leiser Trainer, Berater und Coach von meinem Wissen zu profitieren. Wenn du dir diese Chance sichern möchtest, dann schau jetzt auf meine Webseite www.nadienkrischka.de. Findest du auch noch mal in den Show Notes Klick auf den Kalender und schau nach, ob noch einer dieser drei Termine frei ist und buch dich dann auch direkt ein. Wenn noch nicht passiert, abonniere gerne noch schnell diesen Podcast, damit du Menschlichkeit, Authentizität und Sinnhaftigkeit in den Mittelpunkt von deinem Marketing rückst. Bis zum nächsten Mal, hier im Human Marketing Podcast.